0: los años de, de servir al Señor, no son muchos pero algo más de dos décadas, yo he descubierto eh, gratamente que Dios es un Dios muy interesado en los detalles, uno lo puede ver a lo largo de todas las escrituras, de todo lo que Dios envía a hacer, todo lo que Dios en el, el mobiliario del templo, las construcciones, eh, el Señor es un exquisito arquitecto un gran diseñador y están las cosas minúsculas en las cosas mínimas eh, Éxodo 25, 40. le dice el Señor al profeta y mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte le dice a Moisés y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te mostré no dijo nada en las construcciones del templo de los tabernáculos nada librado al azar de los constructores no dice bueno haz algo lindo total es para mí y yo soy el creador del universo y no me voy a sorprender con nada de lo que hagas así que haga algo lindo que te salga del corazón no él le dice exactamente cómo tenían que construir la cámara la quiero así mide tanto por tanto como también le dijo a Noé cómo debía construir su barco exactamente con claridad arquitectónica y el arquitecto dice quiero que Salomón En el interior de la casa esté esculpida eh, Calabaza silvestre Botones de flores Que todo sea cedro Que no se vea la piedra O sea que construyas de piedra Mezcla Como las pirámides Y después quiero que revistas Todo de cedro Y no cualquier cedro Quiero que sea cedro Del Líbano Primera de Reyes 5.6 Dice que Salomón le pide ayuda al rey de Tiro, su vecino, y le dice: Mándame pues ahora que me corten cedros de del Líbano, porque así me lo ha pedido Jehová, cedro del Líbano, y yo te pagaré los salarios de tus trabajadores, cedros del Líbano. Miren qué olfato arquitectónico, no cualquier cosa, cedros del Líbano. A mí no se me hubiese ocurrido, he dicho: revístenlo con madera a todo caso digo una madera que no sea tan cara el Señor dice no, cedro del Líbano no cualquiera, es mi templo y quiero excelencia ustedes dirán y a Dios le puede importar de qué tipo es la madera si es pino silvestre, si es cedro del Líbano creo que no se trata de la madera en sí sino de la obediencia acerca de la excelencia que Dios te está pidiendo siempre se trata de eso de cuánto estás dispuesto a obedecer y a cuánto estás dispuesto a creerle al Señor, que si le pides la mayor excelencia, Él ama la excelencia, que no es necesariamente lo caro. A veces es lo invaluable, a veces son cosas que tú no puedes pagar, pero Dios te dice, quiero que lo hagas excelente. Si vas a tocar la música, estudia, esfuérzate, sé excelente. Si vas a predicar, estudia el arte de la oratoria, de las inflexiones de voz. De, de las anécdotas De la forma de contar De narrar Porque yo te puedo prestar El corazón de la gente Los oídos Pero tú tienes que llegar Al intelecto Con excelencia Infórmate Para que no seas Un hombre redundante Que repite Que grita O que vocifera Dos, tres frases De atrás para adelante Porque no basta Que el Espíritu Santo Ponga palabras en tu boca Sino que use Del depósito Que está en ti Y si tu depósito No se llena No se capacita si tu intelecto no crece No hay excelencia En lo que estás diciendo Y no hay peor cosa Que escuchar un buen mensaje Pero de pronto Con un, una mala canalización un, un mal mensajero Que tiene el mensaje correcto Pero que lo expresa De una manera u ofensiva o, o con una verborragia Que no es la correcta Entonces yo siempre digo A los muchachos Estudien, capacítense Y luego Dios abrirá las puertas Pero sean los mejores Daniel fue hallado diez veces mejor, diez veces mejor, potencialmente diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor. No era el evangélico mediocre que dejó de estudiar porque Dios me llamó a los campos, aleluya. Sino que fue considerado ser diez veces mejor. Y Dios nos compara con este árbol milenario, el cedro del Líbano. El justo florecerá como la palmera. Crecerá. Como el cedro, ¿en dónde? En el Líbano. Fíjense que dice: ¿Cómo va a crecer y en dónde? <ríe> ¿Se acuerdan de la canción que nos cantó Stroyan acá? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. Y mis siervos. Ah, bueno, que sea como cedro en los átrios de vuestro Dios, florecerán. Salmos 92, 12. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué nos compararíamos, compararías con el cedro? ¿Por qué no dijiste crecerá como la ruda en el campo? Crecerá como la margarita en el valle. ¿Por qué nos compararía con el cedro del Líbano? Porque Dios, cuando hace una metáfora o una comparación, Él tiene un, uh, una certeza quirúrgica. Él no dice, bueno, qué sé yo, como un cedro. No, él dice exactamente como el cedro en el Líbano. Como el cedro en el Líbano. ¿Por qué elegiría un ejemplar de cedro que por lo general tiene 1500 años? Imposible de abrazar por varios hombres. Porque el cedro es el único árbol que jamás, never... ¡Oh! ¡Qué bilingüe que estoy! nunca deja de crecer todos los árboles crecen y no crecen más no te decía eso tu mamá ya no crece más hijo yo una vez quería crecer como un tío mío que era grande me dijo no ya está no vas a crecer más pero el cedro nunca jamás deja de crecer nunca y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58 creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Ahora, ¿cómo uno crece siempre? He aquí un detalle. Para crecer siempre uno tiene que estar plantado en un lugar. El cedro no se lo anda plantando y trasplantando de un sitio a otro porque para de crecer. Se aborta su crecimiento normal. Inclusive cuando expertos hacen cirugías forestales suelen secarse los árboles, los cedros porque no se les puede hacer nunca cirugía forestal. Cirugía forestal es cuando trasplantan todo un bosque. Al único árbol que jamás pueden trasplantar es al cedro, porque el cedro tiene que estar plantado en un lugar. Solo pueden ser trasplantados cuando son muy pequeños. Cuando son más grandes mayor es el riesgo y hay un 90 sobre 10 que pueden morir. Lleven esto al plano espiritual y entenderán exactamente a dónde voy. Cuando te planta el Señor en un lugar... ¿Y por algo te ofendió, no te gustó y te decides cambiar siendo un tronco? ¿Grande? No dije viejo, ¿grande? Esa cirugía forestal puede costarte la unción. Es la vida. En las iglesias los que generalmente causan más problemas son árboles que a determinada edad se movieron de sitio y no le preguntaron al Señor Y se trasplantaron Y vinieron con sus costumbres Y con sus formas Y con sus maneras Y con sus doctrinas Y quedan fuera a veces de un mover Porque el Señor cuida mucho Los odres viejos Mi pastor decía siempre Las baterías del demonio El violín y el acordeón Son los instrumentos Que se tocan en el cielo Decía que eran sus instrumentos Los que él tocaba Y empezó a decir Lo que le gustaba a Dios empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese y que Dios no estaba diciendo y sus gustos pasaron a ser los gustos de Dios y él empezó a envejecer y pensó que Dios envejecía con él. Ah, esa música del demonio decía cuando estaba muy fuerte, ah, la guitarra eléctrica y bueno. Y uno dice, ¿y qué? por qué Dios no, los, no les reveló que eso no era pecado? Y porque Dios cuida, cuida los odres, porque a veces viene un, un tronco. <ríe> que ha sido criado en otro bosque y viene acá y no encaja, porque ya no puede ser trasplantado, no puede ser injertado. Para crecer siempre tú tienes que estar sabiendo dónde Dios te plantó. ¿Saben dónde Dios los plantó? ¿Cuántos dicen esta es mi iglesia, esta es mi casa, mi hogar, aquí Dios me ha plantado? ¿Cuántos están plantados en River Chor y están felices por eso? Bueno, a crecer siempre. Acá nunca se para de crecer, porque somos como cedro, Plantados en el Líbano, siempre crecen, siempre crecen. ¿Hasta dónde? Hasta que venga Cristo. Conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a investigar más del cedro y veo que siempre crece derecho. Porque dice Éxodo 26, 15: Y harás el tabernáculo con tablas de madera de acacia que estén derechas. La acacia se saca del cedro. La acacia, el cedro, el ébano, la pinotea, el viraró. Son maderas que están diezmadas. Sobre la tierra, ya no existen, yo sé por mi papá, y que fueron reemplazadas por madera comercial de poca durabilidad, esas que se venden en Hondipo. En <risa> Las maderas nobles no se tuercen. ¿Vieron los muebles que armamos en Hondipo? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran? De la verdad. Armaron un mueble y dice: ¡Ay, qué lindo! A los dos meses trataba de así el mueble.
1: <risa> Con un mueble.
0: El señor decía: No. Tienen que ser maderas Que no se tuerzan Porque el cedro No tiene ramas paralelas No tiene desviaciones Entonces el Señor dice No, que no quiero Ni que la humedad Ni que la presión Ni que la lluvia Atente contra Lo que es el cedro ¿Y cómo es la desviación De la madera? Muy gradual Entonces el Señor dice El cedro no se desvía Es una madera Que está derecha Porque siempre La desviación Es gradual No te das cuenta Y no te das cuenta Hasta que un día Estás todo torcido allí Y dices, qué lindo el servicio de hoy. <risa> pero no sé por qué esta iglesia está torcida. <risa> y empiezas a ver todo torcido, porque estás torciéndote y no te diste cuenta cuando te volviste más amplio. El, cer el cerro es perdurable, tiene una longevidad increíble, una resistencia a los parásitos, a los parásitos que atacan las maderas, porque eh, el cedro contiene, me decía mi papá, un sabor amargo, no es que van a andar chupando madera Pero pero un sabor amargo para las larvas, para los insectos Y las maderas baratas tienen que ser curadas porque traen larvas en el interior Trabajé en la carpintería de papá un, un tiempo y, y había maderas que tenían como gusanitos, como larvas Ya venían en la madera, había que curarlas En cambio el cedro no, tiene un sabor que repele los eh, parásitos Repele todas las larvas, no se acercan al cedro. Por eso el Señor dijo: Como el cedro en el Líbano, cuando yo creé el cedro, estaba pensando en mis hijos, para ponerlo luego como comparación. Y le dio ciertas virtudes al cedro para que entendamos por qué el Señor arbitrariamente nos compara con ese árbol milenario. Recuerden cuando el Señor dijo: Te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero que tengan, que no se aíslen en los refugios del miedo que no piensen en escuelas cristianas colegios cristianos no existe la música cristiana porque no conozco ninguna canción que se entregó al Señor cristiana es aquel que cristiano ha sido redimido por Cristo y no era que vino una canción mundana y se transformó en una canción cristiana. Cristo no murió por ninguna canción. Cristo no murió por ningún colegio, por ninguna universidad, por ningún hospital. Cristo no murió por una tele cristiana. La tele era mundana, recibió a Cristo y se transformó. Él murió por gente, por almas, por personas. Y nosotros, cristianos, somos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Sí o no? Y para sobrevivir en medio de lobos a veces hay que hacerse pasar por lobo. Manso como la paloma y astuto como quien, como las hermanas, algunas de otras iglesias. se nota la durabilidad cuando el cristiano se desarrolla en un territorio hostil a su fe ahí es cuando un cristiano dice este es verdadero andate de misionero a esos lugares donde no hay agua potable donde las necesidades básicas como jabón papel higiénico son artículos de lujo que jamás van a estar ahí y si después de un año sigues firme en la fe puedes decir yo sigo siendo cristiano aún en un terreno hostil los parásitos, las larvas no entran en mí porque si queremos ser cristianos de vivero, las plantas de vivero las que están criadas, que nunca estuvieron en el mundo exterior, se suelen secar los que son de vivero los sacas al exterior y se secan no saben convivir, ese fue el problema de la iglesia en los últimos 100 años no sabemos convivir como decía el, el querido amigo, el reverendo Marc Cabrera, viejo, me decía él, vos tenés, él hablaba así: vos tenés que ser natural en el ámbito sobrenatural y sobrenatural en el ámbito natural, y poder andar en las dos aguas, y poder platicar sobre economía, sobre las finanzas, saber lo que pasa, haber leído el periódico mínimamente, poder tener charlas, ser normal, saludar, buen día, ser afable. Si te gusta un equipo de fútbol, hacerle porras a tu equipo, no te quita eso, espiritualidad Es el carácter, es el fruto lo que te hace espiritual, paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, generosidad, dadivosidad Eso es lo que te marca, no la forma, ¿sí o no? Y la raíz del cedro es la más profunda de la naturaleza Nunca un cedro va a ser volteado por una tormenta ¿Dónde te alimentas? ¿Cuál? ¿Dónde sacas tus nutrientes? ¿Dónde? ¿De la tele cristiana? Vieron que hay gente que dice Yo me congrego en la iglesia del aire uh, Del profeta del momento, del pastor ¿De dónde saca los nutrientes? Para mantenerte firme como el cedro Porque dice la Biblia Será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo su hoja no se cae todo lo que hace va a prosperar en la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditará noche y día Salmo 1 ¿y saben qué? qué es lo más, qué es lo más lindo aparte de la raíz profunda que crece derecho es que el cedro googlenlo si no me creen yo nunca pensé que iba a decir esto antes el pastor decía busquen la palabra ahora sé sí. busquen la palabra tenés la Biblia ahí y no dice no Wikipedia <risa> todo lo que crece alrededor del pino o lo que intenta crecer alrededor del pino se muere en otras palabras nada crece alrededor del pino donde hay pinos no crece nada más hay pinos planta en cualquier cosito una planta de tomate al lado del pino se la chupa el pino el pino dice es que acá somos pinos <risa> sí, pero yo soy una lechuguita no, acá somos pinos no permitimos lechugas el pino no deja crecer nada al lado del cedro puede crecer cualquier cosa al lado del cedro pueden plantar lo que quieran y eso que, que el cedro son árboles milenarios que consumen agua y nutrientes y humedad cualquier planta crece al lado del cedro así que si alguien no está creciendo a tu alrededor tendrías que ver bien si es de cedro o pino Qué feo no tiene contrabetas el cedro vieron que hay maderas imposibles de labrarlas bueno no sé si vieron mi papá ay sufría con las entalladuras de alguna madera porque no tenían el grano parejo en cambio el cedro cuando venían que, que mi papá hacía muebles de cedro hacía sillas eh, Luis XV esas sillas todas torcidas así son re incómodas pero bonitas y, y mi papá decía se hacen de cedro y dice me encanta el cedro porque es dúctil porque es una madera enseñable maleable cuando la madera tiene un montón de contravetas Se astilla, se rompe Qué lindo cuando el Señor nos compara con el cedro Porque dice, vas a ser una madera enseñable ¿Saben lo que es ser enseñable? Que vas a tener que aprender mientras crezcas O sea, toda la vida No hay momento, dice, yo ya aprendí A esta altura no me van a andar enseñando nada No, tienes que seguir aprendiendo los médicos que cuelgan un diploma en la pared Y no hacen máster Y no van a hacer cursos de especialización De las eh, nuevas eh, eh, patologías De las nuevas terapias Son médicos que se quedan en el tiempo Recetando lo mismo que hace, se recetaba hace 40 años atrás Uno tiene que estudiar Y después seguir capacitándose Siempre, siempre Y seguir siendo enseñable El cedro despide un olor Un perfume De ahí se sacan esencias de perfumes increíbles otros árboles despiden un olor urticante pútrido, una serrina alérgico. A veces venían ciertas maderas a la carpintería, estornudábamos todo el día. O teníamos que andar con barbijo para manipular las maderas. Sin embargo, el Señor dice que cuando uno es cristiano tiene un olor grato en Cristo Jesús, la fragancia de una vida nueva. Uno despide un olor. Y el olor no se habla, ¿eh? ¡Tengo olor! <risa> Bueno, algunos deberían avisar Pero El olor se despide El olor se despide Se despide ¿No? Es maravilloso cuando, cuando es lindo olor Es maravilloso Dice ¡Qué bien huele! Y cuando es un mal olor Han subido un elevador Después que alguien se fue Y dice ¡Ay, Señor amado Jesús! ¿Cuántos pisos son? Por favor El olor se despide es el testimonio El olor es el testimonio Es lo que reflejamos Entonces pasa alguien y dice Wow, qué bien huele Su forma de ser Ahí otra vez aparece el fruto del espíritu Miren que el cedro huele bien Mi papá solía decir Acá hay cedro En cualquier carpintería que entra Acá hay cedro No es un olor No es un perfume francés Pero es un olor particular rico Que termina gustándote y que dices ¡oh qué rico olor Después claro Se sacan las, ahí Las esencias Para perfumes carísimos Ese es el testimonio Y si yo le preguntara A tu empleador Y le dijeras Algo como ¿Qué opinas De fulano de tal? Diría Ah Si le digo Que venga a las 7 siete, Está 6.45 siete, Cuando te dice Ahora es ahora No ahorita cuando le digo que se quede un ratito más Se queda media hora más Siempre dando la milla extra No sé si el tipo es musulmán maometano, De la cientología Pero de lo que sea Yo quiero ser como él Porque el tipo es increíble Eso es un olor Sin saber a qué huele Pero huele rico Yo tenía un amigo que decía Que contrataba personal doméstico en su casa Y que tenía un problema Porque tarde o temprano Las Muchachas O los muchachos Que trabajaban ahí El jardinero Terminaban preguntándole A la señora de la casa ¿Qué se dedica a su marido? ¿Qué son ustedes? Y terminaban diciendo Bueno, somos cristianos ¿Y por qué salen los domingos Tan bien vestidos? Porque vamos a la iglesia Así que si tenemos un problema tarde o temprano Se nos convierten Y le digo ¿Cuál es el problema? Y dice Sí, ganamos un alma para Cristo Y perdemos un buen empleado Empiezan a llegar tarde eh, hermano No me vas a retar Somos hermano en Cristo Sí, pero vos siempre Venías temprano Eh, pero no teníamos culto Hasta tan tarde esto me vas a dar Pero Dios no te tocó el corazón ay, 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 hermano Dice ese eh, Cambiaban completamente Para peor Entonces dice Yo tengo una consigna Los contrato Y apenas se convierten Los despido que Causa risa Pero es patético Yo digo ¿No debería cambiar eso? ¿No deberíamos ser Cedros del Líbano Que donde vamos Despedimos buen olor? Donde yo voy a una universidad Digo, denme los mejores estudiantes Y me dicen, no, no sé por qué razón Pero los mejores son los cristianos evangélicos ¿Quiénes son los que mejores puestos tienen las compañías? Los CEO, los gerentes, los dueños Los cristianos evangélicos Porque son 10 veces mejor En testimonio, en carácter en, en lo que hacen En la forma de hablar En la forma de emprender En la caballerosidad Si son damas como mujeres ¿Cuántos reciben esto? Dígame, amén ¿reciben esta palabra ¿sí o no? yo quiero ser cedro pero saben ah, yo creo que el Señor está a las puertas creo que Cristo viene más pronto de lo que pensamos creo que los la tierra gime con terremotos con tornados los gobiernos se enfrentan Creo que las grandes potencias se derrumban, la bolsa, el mercado, la macroeconomía mundial peligra. Todo dice, las lunas, las estrellas, todo dice que el Señor está a las puertas. ¿Qué iglesia va a hallar? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica, pero también es una pregunta que le hace a la iglesia. ¿Habremos tenido fe? ¿Habremos permanecido firmes como el cedro en el Líbano? o habríamos sido unos pinos pusilánimes, no dejando crecer a nadie, con contrabetas, no enseñables, torcidos, que crecen y quedan enanos como árboles de bonsai, que no se desarrollan pigmeos raquíticos espirituales, dando mal olor, con puras hojas y nada de fruto, como la higuera que el Señor maldijo, o seremos árboles, Señor me plantaste en esta iglesia y quiero aprender, quiero que me enseñen quiero ser enseñable y si me tienen que corregir que me corrijan pero que cuando el Señor venga me halle digno como obrero aprobado obrero aprobado ¿cuántos dicen amén? obrero aprobado y un obrero aprobado es un cedro que crece derecho que es enseñable que no para nunca de crecer yo soy peor predicador de lo que seré el año que viene el año que viene seré mejor pastor de lo que hoy soy espero serlo espero mejorar espero ser mejor hijo de Dios en dos años si Cristo lo viene que ahora porque no dejaré de crecer nunca y me prepararé y trabajaré duro porque quiero ser un cedro del Líbano ¿cuántos reciben este desafío y dicen esta palabra pastor ha tocado mi vida y necesito crecer. Te invito a ponerte de pie, por favor. Vamos a orar juntos. <ríe> Vamos a pedirle al Espíritu Santo que selle esta palabra. Que imprima en nosotros y en nuestro corazón y en nuestra mente y memoria lo que hoy nos ha hablado. Dile al Señor que quieres crecer. Permanecer jamás ser trasplantado ni que te hagan cirugía forestal que donde Dios te puso has de permanecer te guste o no te guste que has de obedecer que has de ser fiel que Dios puede contar contigo que otros árboles podrán crecer a tu alrededor y si alguno parece amenazarte no te preocuparás tus raíces serán más profundas cuando dejes crecer a otros